0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 2 juillet 1997, en Normandie, John Griffin signale la disparition de sa fille de 23 ans, Elisabeth. Trois mois plus tard, Jean-Yves Morel, dont le numéro de téléphone a été trouvé dans le sac de la jeune femme, est convoqué à la gendarmerie de Notre-Dame de Gravenchoux. Sa garde à vue, commencée à 9h du matin le 9 octobre 1997, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Jean-Yves Morel. Après plus de 8 heures de garde à vue... Les enquêteurs n'ont absolument pas avancé concernant la culpabilité de Morel. Lors de la prochaine audition, ils vont orienter leurs questions autour de la date supposée de la disparition d'Elisabeth.
1: Les investigations entreprises depuis le début nous amènent à être persuadés qu'Elisabeth a disparu le 24 juin.
0: Adjudant-chef Vépierre, brigade de recherche.
1: C'est une raison pour laquelle la garde à vue de Morel va s'orienter essentiellement sur son emploi du temps pour cette journée particulière.
2: Le 24, je me suis levé en même temps que mon épouse à 6h30 parce que j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien. Mais je me suis quand même habillé pour aller au travail et Mais en fait j'en étais incapable, donc j'ai appelé le labo et je leur ai dit que je ne viendrais malheureusement pas travailler. Et dans la matinée, vous êtes sorti Non, je ne suis sorti ni à pied, ni en moto, ni en voiture. Et après Ma femme est rentrée à midi et demi, nous avons déjeuné ensemble, et elle est repartie vers 14h45. Et mon collègue Denis, je l'ai appelé pour lui dire que je ne pourrais malheureusement pas venir à la piscine.
3: En évoquant son, son problème de gastro... du chef Guérou, section de recherche. Si jamais il a tué Elisabeth, c'est encore une, une façon de, de déjouer la, notre, la piste des enquêteurs, c'est très bien pas réfléchi parce qu'avec une gastro, il a, il a pu annuler tous ses rendez-vous il n'a pas besoin d'apporter de, de preuves, il est malade, il est chez lui, donc euh,
2: euh, tout, tout, est, tout est clair.
4: Votre femme, elle est rentrée à quelle
2: heure Comme d'habitude, à 18h30, j'étais allé chercher la petite chez la nourrice et nous avons passé la soirée ensemble. Et le lendemain, je n'ai pas travaillé.
4: D'accord, donc à part être allé chercher votre fille, vous n'avez pas bougé ni le 24 ni le 25 Non, absolument pas. D'après votre relevé bancaire, vous avez rédigé un chèque de 99 francs le 24 à l'ordre de votre coiffeur à Lillebonne. Donc vous vous êtes bien déplacé le 24, monsieur Morel, contrairement à ce que vous avez dit Très franchement, je ne me rappelle pas avoir été chez le coiffeur à Lillebonne le 24. Enfin, ne vous moquez pas de nous, monsieur Morel. Vous vous souvenez avoir téléphoné à votre collègue de travail pour annuler la piscine Et vous ne vous rappelez pas être allé chez le coiffeur
3: Il a changé sans cesse de, de version. On le voit, il réfléchit, cogite, il regarde. Moi, je lui dis, M. Morel, euh, réfléchissez pas trop longtemps. Dites-nous exactement votre emploi du temps.
4: Vous nous donnez une nouvelle version à chaque fois, Monsieur Morel. Donc, il faut nous dire exactement ce qui s'est passé le 24.
0: On s'aperçoit que la personnalité de Morel... Gendarme François, brigade de déville les roues permet pas d'agir comme ça, faut pas le brusquer. Le fait d'élever la voix, le déconcertait.
4: C'est quelqu'un qui se bloque. Vous savez, je pense que vous vous mélangez les pinceaux sur les dates et sur ce que vous avez fait parce que vous inventez tout ça, Monsieur Morel. C'est ça Le
2: 24. Je ne suis pas sorti de chez moi. Et je ne suis pas allé chez le coiffeur. À ma connaissance, je n'ai appelé personne et je n'ai reçu aucun appel. C'est très étonnant qu'il ait tenu très longtemps en garde à vue sans, sans craquer.
0: Jean-Luc Viau, expert psychiatre. Mais euh, c'est le cas des grands innocents ou des grands
1: criminels. Euh, les grands criminels, en fonction de leur personnalité, peuvent en
0: effet tenir très longtemps, tant qu'ils ont le contrôle. Pendant toute la nuit, lors des quatrième et cinquième auditions, les enquêteurs questionnent sans relâche le prévenu sur son emploi du temps du 24 juin. Malgré quelques incohérences, Morel maintient sa version. Le lendemain matin, après 23 heures de garde à vue sans répit, les gendarmes vont confronter Jean-Yves Morel à de nouveaux éléments retrouvés lors de la perquisition à son domicile.
4: Pouvez-vous nous décrire ce qu'il y a dans ces cartons Et si leur contenu vous appartient
2: Oui, c'est des cassettes porno. Et c'est à moi.
4: Ces cassettes sont à moi. Vous savez combien il y en a Non, j'ai pas compté. Il y en a 140. Il y en a trois cartons. Si vous le dites. Vous savez où on les a trouvés oh Oui, je m'en doute, oui. mmh.
2: Au cours de la perquisition menée au domicile de la famille Morel...
4: à
0: chef Alanic, brigade de Notre-Dame de Gravanchoux.
2: Nous découvrons au grenier une porte verrouillée. Et une fois que cette porte a été ouverte, nous avons découvert du matériel permettant de visionnage de films à caractère pornographique et de nombreuses revues pornographiques.
3: Il est très rare que lorsque on exerce notre métier, lorsqu'on effectue des perquisitions, qu'on en retrouve, mis à part chez des scénaristes ou des gens de la profession du porno, de retrouver chez un particulier 140 cassettes porno. 140, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est un
1: collectionneur. C'est un collectionneur compulsif. Ça montre déjà que derrière le côté euh, lisse et tranquille du « Monsieur tout le monde », il y a quelqu'un d'autre. Euh, les compulsifs sont quand même des gens qui commettent des passages à l'acte. J'ai eu un ressenti qui s'est traduit physiquement, bizarrement. Euh, j'ai eu une émotion qui m'est montée des orteils jusqu'au plus haut de mes cheveux. Et j'ai eu le sentiment qu'on avait affaire à notre homme. C'était le type qu'on recherchait. Ça nous conforte dans l'idée que l'agression de ces deux disparus est liée et d'ordre sexuel.
2: Et les livres, les revues Oui, c'est à moi, les livres sont à moi. Il y a un souci avec les revues Interrogée à ce sujet, Mme Morel nous apprend qu'elle ne... ignorait l'existence de cette pièce.
4: Elle n'a pas accès au grenier.
2: On comprendra progressivement que c'est, c'est une femme totalement soumise. Hugues Vigier, avocat de Nadine Morel. On va découvrir aussi à cette occasion qu'en fait, euh, ils sont surendettés, qu'il y a euh, des, des sommes d'argent considérables qui ont été dépensées, des dettes très importantes. On va découvrir en somme, d'abord que Nadine à l'évidence est une, euh, une jeune femme qui, euh, qui est très franche, qui dit les choses simplement, qui ne cache rien, et puis que la personnalité de Jean-Yves Morel est infiniment plus compliquée. J'ai eu le temps de, d'y réfléchir tout à l'heure, et assez précisément, et j'en suis sûr maintenant, les, les deux jours de repos, le 24 et 25 juin, en, en fait, je les ai posés la semaine d'avant. Il nous vite tout de suite la
3: conversation et nous revenons sur le, l'emploi du temps du 24. Il nous parle du 24 parce qu'il ne veut, veut pas qu'on s'attarde sur les cassettes porno, vous voyez Et il repart sur le 24 et en nous redonnant encore d'autres éléments. Euh, on essaie un peu de le faire sortir de ses gonds.
4: Monsieur Morel, vous n'allez pas revenir sans cesse sur ce que vous nous avez déjà déclaré. Hein Dites-nous précisément ce qui s'est passé avec Elisabeth Griffin. Voilà. Vous avez voulu la séduire, elle n'a pas voulu, et vous êtes mis en colère, c'est ça
2: pas du tout, pourquoi est-ce que vous dites ça J'ai jamais eu un geste déplacé envers Elisa. Ah,
4: monsieur Morel, vous avez un penchant pour la chose, c'est évident. On a vu votre collection de vidéos, de revues pornographiques. Bon, alors expliquez-vous maintenant, dites-nous la vérité. Ça va vous libérer,
3: monsieur Morel. Dites la vérité, ça va vous libérer, parce que... Dans, dans, dans chaque personne il y a, il y a le besoin de, 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 de dire la vérité arriver à un certain moment ça libère, ça libère les gens de dire la vérité que de se tordre l'esprit on, et on, voit,
4: on, on le voit hésitant on se dit tiens il va, il va avouer vous savez Morel je pense que vous n'échapperez pas aux assises et je suis sûr que vous allez être condamné à la peine maximale si vous nous expliquez de façon carrée ce qui s'est passé Je ne dis pas que vous n'irez pas en prison, mais je pense que vous bénéficierez de la clémence du jury. Allez, M. Morel.
3: Et là, il se ferme.
0: Après 24 heures de garde à vue sans résultat probant, une réflexion s'impose.
1: Après cette sixième audition, Adjudant chef v. Pierre, nous avons un contact avec le juge d'instruction, qui est une sorte de super-directeur d'enquête, si on veut, puisque c'est lui qui a les responsabilités de l'affaire. Et nous faisons le point de ce qui a été découvert et des explications de morale.
3: Et euh, au vu des éléments, il nous a dit, oui, je comprends, vous, vous devez encore poursuivre son interrogatoire, je vous prolonge à la garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures.
1: On espère que Morel va craquer à partir des nouveaux éléments, à partir de l'emploi du temps qui est un peu malmené. On pense qu'on a
0: une chance, avec le temps qui s'écoule, d'avoir des aveux. Mais les enquêteurs n'interrogent pas Morel tout de suite. Ils décident de le placer en chambre de sûreté.
3: Quand on le met dans la chambre de sûreté, on sent qu'il... Il, ça lui fait la gueule, quoi. Il, enfin, il fait la tête, quoi. Il est, il est pas. Il a comme seul vêtement un slip et il a quand même touché dans sa propre intimité. Mais on se dit, bon, on verra dans 5 heures ce que ça,
0: ça, ça donnera. Pendant cette pause qui va durer jusqu'au lendemain matin, le lieutenant Frottier, le deuxième directeur d'enquête, observe Morel. Je suis resté dans les locaux de la brigade, je l'ai observé
1: et lui, il ne dormait pas. Il n'a pas eu un moment où il allait se, se, s'apaiser, se reposer. Il était en, en concentration complète. Et là, on
3: se, là on se dit, euh, il a mûrement réfléchi, le, le, notre technique a bien fonctionné. Il va certainement nous donner la version réelle des faits, ce qui va être un, un soulagement pour tout
2: le monde. Quoi. Je vais essayer de vous dire ce que je sais. J'ai rien dit parce que j'avais peur qu'on me soupçonne. Mais. J'ai oublié volontairement de dire que que j'avais vu Elisabeth après le 16 juin. Vous
4: l'avez vue où Et quand
2: C'était le, le vendredi 27 juin, à 16h. J'ai garé la voiture sur le parking de la mairie à Lillebonne. J'ai traversé la rue pour, pour aller sur le petit trottoir de droite. Et, et là, mon attention a été attirée par deux jeunes femmes qui... Qui, qui se tenait bras-dessus, bras-dessous, et, et mon regard a croisé l'une des deux jeunes filles, et, et j'ai reconnu Elisabeth. Et
4: dès qu'Elisabeth m'a reconnue, elles ont fait demi-tour. C'est une blague, monsieur Morel Elisabeth Griffin a disparu le 24 juin. Personne de son entourage ne l'a vue et n'a eu de ses nouvelles depuis ce jour-là. Et tout d'un coup, comme par magie, vous, vous la voyez le 27 juin à Lillebonne? Il est vicieux, il, c'est, 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 c'est le summum.
3: Quoi. Il est en train de nous trimballer sur une piste que l'on ne va pas pouvoir vérifier
1: rapidement. C'est pas possible, c'est pas, c'est pas vrai. C'est, c'est encore un mensonge de plus. Et euh, on a un temps de réflexion, on analyse un petit peu. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est dans l'impasse et que Morel a bien joué le
0: coup. Une fois de plus, il ouvre une nouvelle fenêtre pour dire euh, « Ben bah voilà, pendant que vous allez ronger cette hausse-là, moi, je vais être tranquille, quoi. »
1: On est obligé donc d'aller vérifier à Lillebonne si Elisabeth
0: n'a pas été vue après sa disparition. Comme ces vérifications vont durer plusieurs jours et qu'il ne leur reste que 12 heures pour auditionner Morel, les gendarmes décident de suspendre la garde à vue. C'est
1: un choix stratégique.
0: Lieutenant Frottier,
1: section de recherche. On se dit on veut garder du temps de garde à vue. Donc, en accord avec le magistrat,
0: on lève la garde à vue à ce moment-là. Légalement, dans un même dossier Il est possible d'interrompre une garde à vue et de la reprendre des semaines, des mois, voire des années plus tard. Mais sa durée totale ne pourra excéder 48 heures. En début de soirée, Jean-Yves Morel quitte la gendarmerie en homme libre.
3: On l'a vu remonter à bord de son 4x4, on aurait cru un gamin qui…
0: Adjudant chef Guérou, section de
3: recherche. Il grimpait dans un, dans un jouet euh, à la foire, à saint hein. il, il était content de repartir. On l'a vu, on, on était derrière la, le carreau et il est reparti chez lui. Bon, puis moi, avec mon collègue, on se dit, bon, ben, attends, on se retrouvera. Il a
0: gagné la première manche. Les vérifications
1: entreprises sur l'île Bonne, bien sûr, ne confirment aucune présence d'Elisabeth après les faits. Sans surprise, on trouve aucune trace d'elle vivante après sa disparition.
3: Pendant ces quelques mois qui ont suivi cette garde à vue-là, il a été placé sous surveillance téléphonique, il a exercé plusieurs filatures, sur Il n'a jamais, sur euh, recherche. il n'est jamais sorti de son chemin. Il a repris son, son masque de
1: Monsieur Tout-le-Monde. Au fil des enquêtes et euh, au fil des investigations qui se sont multipliées, on a ressenti un sentiment d'hostilité. Certains enquêteurs allaient dans le sens où euh, cela devenait de la persécution et que Morel, après tout, n'avait peut-être rien fait et qu'on s'acharnait euh, peut-être euh, un peu trop sur, sur lui et sa famille. quoi. Même le maire a été contacté puisque Morel lui avait fait part qu'il était harcelé par la gendarme. Donc il s'est manifesté en demandant si on ne pouvait pas lever un peu le pied parce qu'effectivement c'était une famille modèle et qu'ils aurait été surpris que Morel soit un criminel. On ne s'est pas découragé parce que, au fil des auditions, euh, Elisabeth faisait presque partie de la famille. Adjudant chef Vépierre. C'était une fille qui était courageuse, pleine de vie, euh, avec des projets, d'autant plus qu'on n'a jamais cru à sa disparition. Euh, donc en plus j'avais ma fille qui avait le même âge qu'elle et quelque part ça a créé une motivation euh,
0: supplémentaire je pense. Pour confondre Morel, les gendarmes sont de plus en plus convaincus qu'il leur faut des éléments matériels incontestables. Sans ça, Morel ne craquera jamais. La preuve irréfutable serait la découverte du corps de la victime. Des corps, c'est difficile à, à dissimuler. Donc,
1: pour l'instant, aucun corps qui avait été découvert dans la région ou à l'extérieur ne correspond à celui des victimes. Aucun corps n'est remonté de la Seine. Aucun corps n'est remonté de la mer qui n'est pas très loin. On est persuadé qu'il n'a pas pu se séparer du corps facilement du fait de l'emploi du temps qui était cadré, qu'il disposait quand même de peu de temps. Et on sait pertinemment que pour se séparer d'un corps, il faut quand même un délai assez long. Donc, voilà, on, on pense à un lieu qui est facile, c'est son domicile. Sa propriété est relativement grande. C'est un pavillon, un garage, un terrain. On a conclu à partir de ces réflexions que l'on avait une chance que le corps soit au domicile sur le terrain de Morel. Et M. Griffin a reçu un appel téléphonique d'un voisin de Morel qui lui précisait que celui-ci avait effectué des travaux dans son terrain. Donc, ça rejoint petit peu le, le, l'axe qu'on se donnait et ça nous a conforté dans l'idée de procéder à des fouilles.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast
2: et à lui mettre plein d'étoiles.